0: Hola, bienvenidos a otro podcast más de Loguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos entre amigos y jugadores casuales. ¿Cómo estás, Ludvig?
1: Muy bien, muy contento, este, muy tranquilo, pero agobiado por el trabajo. Eh, un placer estar aquí una vez más contigo. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, nada más que un poco alterado por la noticia de último momento que salió hace un par de horas, eh, que ya vamos a comentar en unos minutos. Eh, spoiler, tiene que estar relacionada con, con The Last of Us hay eh, salseo. salseo hay
1: tiro en la cara en la casa del boxeo
0: sí, pero bueno, pero aparte de eso eh, todo está bien, he estado eh, viendo más películas, he estado este, leyendo y justamente voy a sacar a colación ese libro que he estado leyendo eh, con todo lo que está rodeando a, a The Last of Us Parte 2 y en general muy bien, he eh, estado un poco más activo y ya me estoy acostumbrando un poco más a este encierro eh, de la vida, al que todos estamos confinados, pero bien en general, ¿tú qué tal?
1: Pues fíjate que más o menos igual, esta semana no jugué mucho igual creo que me puse a ver más películas eh, sigo jugando celeste ya, llevo, ya voy para tres años jugando celeste, pero pues ahí vamos poco a poquito porque esta semana me enteré que para continuar el capítulo 9 necesito regresarme y encontrar todos los cassettes de los lados B de, de los niveles para poder continuar. Así que eh, el juego claramente me va a dar otras 50 horas de juego fácil. <ríe> y eso me tiene contento y a la vez no, porque yo ya juraba que a la vuelta de la esquina ya iba a poder cambiar de juego. Pero yo hice una promesa de hasta no terminarlo, no pasar a otra cosa. Entonces ahí seguimos. Y pues creo que igual me estoy empezando ya a adaptar un poquito a este ritmo de vida eh, Igual pude cumplir con todos mis, mis compromisos, con todas mis responsabilidades que tuve pendientes esta semana eh, De hecho hoy por poquito no se grababa el podcast porque pues igual andaba medio ocupado Pero qué bueno que estamos aquí hablando de juegos tenemos, Esta semana sí que hubo noticias, eh, ahora sí tenemos temas hasta para regalar Ajá uh -huh. Así que estoy emocionado por el programa de hoy
0: Sí, va a ser un podcast no mmm, más largo de lo habitual Esta semana sí hubo bastante movimiento Y, y, y prueba de eso pues es justamente La nota que vamos a, a retomar ahorita Que habla sobre de las afas Pero bueno, general, ¿todo bien por, a, a, por allá en casa? Eh...
1: Pues sí, sí, todo tranquilo eh, No ha habido nada nuevo Muy bien Los niveles de estrés han disminuido <risa> Pues ya que sí, fíjate que ya me urge salir. Ya, ya, ya. Para despejarlo.
0: Sí. Y justamente en España ya, al menos a los niños ya la están dejando salir. Eh, al parque al menos una hora al día. Casi casi como presos, ¿no? que les dan su, su hora pa para esparcirse. Pero pues poco a poco creo que vamos a volver a la normalidad. Va a tomar tiempo, porque pues, esto no es de un día para otro. Pero pues ya veremos. Eh, porque va a haber cambios. O sea, esto, esto va a traer secuelas a la larga. Eh, la gente no va a estar tan tranquila de ir al cine, por ejemplo, o de ir a lugares concurridos, al menos durante todo el, el resto del año y lo que le siga, pero este, pues ahí vamos a estar este, cuando den el pitazo y podamos salir de la casa.
1: Pues ojalá que ya sea pronto, ¿no? Digo, ya, ya pasaron varios meses. Eh, todavía vamos quizá por uno más, uh -huh. así que a ser
0: pacientes. Pues, sí. Y justamente... Pues este, este mes, que, que se aproxima, el mes de mayo, iba a ser la ventana de lanzamiento para The Last of Us Parte 2. Que recientemente pues, ha entrado en polémica. Porque justamente el día de hoy, como estábamos platicando al inicio del podcast, se revelaron eh, imágenes, videos, gameplay, con alto contenido de spoilers. Y pues yo, la verdad, empecé a preocuparme cuando vi la nota. Eh, inmediatamente cerré todas las redes sociales porque no me quise enterar de nada y pues es preocupante porque es bien sabido que en Naughty Dog pues tienen esta cultura del crunch que es básicamente pues eh, quemar a los, a los trabajadores y que se queden a, a durar eh, más tiempo eh, del que suelen hacer eh, esto por, por, pues, por en relación a que el juego pues ya estaba en su etapa final y, y en general pues esta cultura del crunch ya tiene tiempo, ya tiene eh, un largo recorrido en Naughty en es algo muy común es justamente pues que la semana pasada me llegó mi libro de Blood, Sweat and Pixels, escrito por uno de los periodistas de Kotaku más reconocidos en la industria y él hablaba justamente de esta cultura del crunch que hay en Naughty eh, específicamente en el desarrollo de Uncharted 4 que fue un momento trágico en el, en el estudio ...porque uno de sus directores... Más ...de sus directoras y escritoras... ...con mayor recorrido en el estudio... Eh, ...tuvo que retirarse... Eh, ...después de tener algunos problemitas... ...con los directivos... Eh, ...el juego pasó por muchas etapas, etapas... ...en las que tuvieron que presionar... ...a los eh, animadores... ...a los este, programadores... ...para poder terminar el juego a tiempo... ...y esto pues terminó... Eh, ...propiciando un desgaste muy fuerte en los, en los colaboradores incluso eh, se hablaba de, de, de trastornos, de ansiedad y, y esto lo hemos eh, visto recientemente también y en esta columna de The Last of Us hablaba de, de este juego en específico, The Last of Us Parte 2 y especificaba que han pasado otra vez por fuertes este, espacios en los que se les ha pedido de más que den de más a, a los colaboradores del, del, de Naughty Dog, y pues esto ha desembocado en tensiones en el estudio y creo que el resultado de ello pues es esta, esta filtración de imágenes y, y videos eh, que revelan mucho del, del argumento del juego y pues eso es preocupante
1: ya habíamos hablado hace un par de semanas del de, pues, tema del de crunch en Naughty Dog eh, en muy resumidas cuentas es hablar de la filosofía de una empresa que tiende a ser muy perfeccionista y a observar bajo la lupa los más mínimos detalles en, en plan de construir estas historias narrativas muy inmersivas y muy perfectas y que visualmente sean pues también un orgasmo, pero... Eh, Definitivamente ya habíamos llegado a la conclusión de que pues, es una mala jugada que de pronto sí puede poner eh, en muy mal lugar a Nauridog como empresa porque pues mucha gente quizá no va a aspirar a llegar algún día a trabajar con ellos sabiendo que tiene posibilidades de ser explotado de esa manera y, y que sí, ¿no? que, que hablábamos de que precisamente de que Uncharted 4 de pronto fue el último trabajo de, de muchos colaboradores ya de, de mucho tiempo en Dog y que Telazofos parte 2 representaba entonces el, el reto de, de contratar a, a mucho personal nuevo que tenía que adaptarse rápido a esta filosofía y que pues obviamente era una experiencia nueva para ellos y a lo mejor empezaban con muchas ganas pero pues pasados los meses después de tanto estar encerrado ahí trabajando en el proyecto pues obviamente sí les pesó y bueno, eh, ahora sí que resultó algo que no esperábamos algo que no eh, pudimos predecir eh, que, que ahora mismo haya filtraciones por parte de un mismo eh, trabajador, por parte de alguien que estuvo involucrado en el proyecto y, y no sé eh, yo creo que hay que andarnos con mucho cuidado de esta información eh, yo ya había dicho que pues, a mí me gusta llegar lo más virgen posible cuando voy a jugar un juego que no me gusta ver ni el trailer entonces imagínense ahora que, que hay todo esto que pues sí tienta pero pues, ojalá, ojalá que no que no me llegue a a enterar de algo que sea demasiado comprometedor. Sí. Pero sí es triste, sí es triste que, que este tipo de cosas pasen, porque a lo mejor de pronto lo esperarías de un hacker o, o de, de, de la típica persona que pues nada más quiere joder y te lo quiere spoilear antes de tiempo. Pero en este caso no, hablamos de alguien, pues, eh, una fuente interna del proyecto.
0: Uh -huh justamente en uno de los artículos se hablaba de que era un ex colaborador que habría trabajado en el temprano desarrollo del juego y justamente en una etapa ya avanzada eh, posterior al, al demo del E3 eh, pues habría eh, retirado de Norirog y pues es, esto es resultado de, de, de problemas eh, laborales, rotación de personal y ya no digamos un, un maltrato, eh, porque esta obligación de estar en el estudio hasta altas horas de la noche eh, viene de una visión perfeccionista, como tú lo mencionas, eh, y de, digamos, presión social, porque había, en una de estas páginas de, de este libro, hablaba que en el desarrollo de un shorted, pues había noches que había colaboradores que se quedaban hasta tarde y tú como compañero de trabajo pues tenías sentías como esa obligación moral de quedarte hasta, hasta altas horas de la noche para eh, pues terminar el juego, ¿no? para, para avanzar, es, si mis compañeros se están quemando las pestañas, si están quedando hasta las 2, 3 de la mañana porque yo me iría temprano o porque yo no me quedo este para apoyarles hasta, hasta esa hora porque pues hasta cierto punto pues todos están conectados, ¿no? o sea, no, pues, no puede... Eh, existir el programador sin el diseñador y viceversa entonces eh, pues según eh, las fuentes mencionan que la directiva este obviamente les, les prepara almuerzos eh, los incentivan a no quedarse tanto en el estudio pero debido a la alta carga de trabajo que tienen que cumplir hasta eh, con fecha límite pues ellos deciden quedarse y terminar porque de otra forma no lo harían Claro, o sea, y es que es como
1: replanteando la pregunta que hicimos esa vez, ¿no? De cuál es el precio de tu salud o de tu bienestar. Entonces, pues, eh, de pronto no importa qué tanto puedan llegar a consentir a sus empleados, creo que hay una parte que, que pues, no terminas nunca de, de, de complementar, ¿no? La, la parte social o el, también el aislamiento, ¿no? Que digo, de alguna forma, sí. todos ahorita lo estamos viviendo, pero de diferentes maneras, ¿no? En, en ese sentido, estamos hablando de. De, pues tú estás trabajando y tienes superiores que constantemente te están supervisando y evaluando y pues tienes que complacerlos a ellos, ¿no? entonces a lo mejor también viene la parte de, de desmotivarte muy feo cuando según tú acabas de hacer algo muy bueno, pero te lo corrigen y te dicen no, así no era o, o los cambios que van surgiendo sobre la marcha, no el, cuando el, el proyecto se empieza a acomodar de pronto te das cuenta de que algunas partes no no terminan de, de hacer clic. Entonces hay que cambiarlas. Y, y pues todo este tipo de, de, de partes elementales del proceso que eh, se traducen en más horas de trabajo y más esfuerzo, pues creo que sí es una, una cultura un poco agobiante. Y pues sí, como dices, pues qué buena onda por parte de, de los trabajadores, de digamos todos quedarse, de, 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 de trabajar como un equipo, de realmente conformar esta familia pero eh, creo que nada nunca termina de ser suficiente si, si no puedes estar en paz contigo mismo entonces pues aquí vemos las, las consecuencias moraleja, no hay que trabajar en Naviro, pero <risa> <risa> y tampoco hay que spoilearnos de, de las afos si vemos spoilers pues hay que bloquear esperemos que, que lleguemos lo más y lo más protegidos para cuando salgan.
0: Y es que esta básicamente era una predicción que hacía Jason Schreier. este Señor. Porque pues esto ya es de toda la vida en Naughty en, en Y ya estamos viendo las consecuencias. O sea, estamos viendo esta consecuencia grave. De que alguien dentro del estudio. este Filtre información importantísima del juego. Eh, como una forma agresiva de mostrar su enojo contra el estudio y yo creo que después de esto van a cambiar las cosas en el estudio, o yo espero que cambien porque si sí, esta cultura del crunch es muy peligrosa, también este CD Projekt Red hace una práctica similar eh, con este Cyberpunk de 1077. y digo, tampoco es para um, crucificar a los estudios eh, porque independientemente de eso a veces el crunch es necesario justamente por lo que mencionabas de, del proceso de crear un videojuego hay, hay veces que hay elementos que se tienen que quitar que en el papel quedan bien pero que en la práctica eh, resultan ser este, malos o, o que no cubren las expectativas y pues sí, como tú dices hay que hay que ver qué, qué pasa en el futuro y pues nada, esperemos que Naurio cambie su actitud y que después de este tope que se acaban de dar con esta filtración, pues cambien las cosas y, y pues ya veremos el resultado de Last of Us 2, que seguramente será excelente, pero pues si esto sí si termina preocupando.
1: Sí, o sea, definitivamente tiene que cambiar, porque evidentemente hay muchos elementos que son cruciales, que son vitales para los juegos y que uno entiende que, que estas desarrolladoras tengan que comprometerse tanto con un proyecto y entregarse tanto tiempo, pero Definitivamente tiene que haber una especie de regulación. Imagino que debe haber algún tipo de sindicato que, que, que abogue por los trabajadores, que, que les haga saber sus derechos. Y, y claro, nosotros como público agradecemos que podemos de pronto jugar juegos que son tan pulidos y, y que rozan la perfección de maneras, vamos, que espantan. Ridículas. Pero, sí, sí, sí y, y que eso, digamos, eh, igual como que genera un estándar, no pone el asta muy arriba y de pronto los competidores quieren hacer lo mismo, como decir la fórmula del éxito es esta, no, entonces todas las empresas van a empezar a, a explotar a sus trabajadores de esta manera o todos van a tener la filosofía de tenemos que trabajar 12 horas al día y, y definitivamente creo que no sería lo mejor, creo que sí tiene que haber un límite, pero pues sí, eh, digo lo, el, lo, el daño ya está hecho entonces ahorita ya nada más queda esperar Telazopos parte 2 y esperar que eso no le juegue una, sino, no resulte una mala jugada para Noridoc en el, en el futuro para próximos proyectos porque obviamente Telazopos es como el, el juego que ahora mismo más esperamos, pero por supuesto que emociona saber que otros proyectos puedan llegar a tener en el futuro, que también tengan las ganas de, de ser tan perfeccionistas con eso, pero pues también puede llegar a jugarles en contra
0: exacto ya queda esta analogía de, de la persona que escala una montaña y escala más alto que los demás, pero se está quedando sin oxígeno. Y eso es lo que le está pasando al estudio. Y pues ya, ya estaremos viendo qué pasa en el futuro. Mientras tanto, pues... Dejamos atrás afastundado. Eh, traten de no spoilearse en redes sociales. Porque seguramente hay eh, retazos de, de estos videos e imágenes. Sony se supone que ya trabajó rápidamente para retirar el canal y los videos que fueron publicados en YouTube. Pero pues pueden quedar eh, ahí eh, datos de personas que hayan guardado las imágenes o los videos. Así que mucho cuidado por ahí. ¿Y qué te parece si pasamos a, a otra cosa? Eh, porque pues ahora vamos a recomendar juegos
1: claro que sí eh, Sí, de hecho hay varios juegos que podemos recomendar en este momento, digo sabemos de entrada que eh, la cuarentena, el confinamiento ha sido la cosa perfecta de pronto para muchas tiendas online de poner descuentos o poner juegos gratis pero eh, digo de todas maneras eso ya es una tradición de toda la vida, siempre pasa que algunos desarrolladores pues dicen, oye, ¿quieres jugar mi juego? pues puedes probarlo, va a estar gratis hasta el fin de semana y pues oye, hay varios juegos que, que estaré chido que probar
0: tenemos aquí algunas recomendaciones que vamos a hacer semanalmente esta vez son cuatro porque fue una semana movida y ahí hay cosas interesantes porque hay juegos que están eh, gratis durante un periodo limitado, así que pues los queremos hacer saber eh, en ese caso, en el aspecto de de un periodo limitado tenemos a Total War Shogun 2 que es un juego de estrategia ambientado en el Japón feudal del siglo XVI. Es básicamente una batalla entre clanes, tipo Age of Empires. Eh, y pues está gratis desde hoy que se publica este podcast hasta el primero de mayo.
1: También se acaba de eh, liberar la noticia de que va a estar temporalmente de forma gratuita Alien Blackout para dispositivos móviles. Es una gran oportunidad para probar este juego eh, en sus celulares. Yo, yo recuerdo, tengo el vago, el vago recuerdo de haberlo jugado hace un par de años me parece que es un juego bastante optimizado para dispositivos móviles y pues sí, sí, sí tiene como esa esencia de, eh, de terror eh, supongo que la, la acción de pronto puede dejar un poquito que desear pero creo que es una
0: opción bastante recomendable y para aquellos que tienen una Playstation 4 Xbox o PC en Steam eh, está Pac-Man Championship Edition 2 eh, gratis por tiempo limitado la pueden descargar desde la Store y para finalizar una recomendación también, está, este juego está siempre gratis, se llama Home Fighter, está en Android y iOS, es básicamente un videojuego donde este, luchas eh, con juguetes, una jugabilidad muy sencilla pero muy práctica. Eh, donde tienes que mantener el dedo apretado para contener eh, y aumentar tu fuerza y en, y en dado momento mover tu juguete un poco más arriba o más abajo para poder este, conectar un golpe con el enemigo y, y derrotarlo, entonces ahí está la recomendación es un juego bastante entretenido y pues para la cuarentena está excelente, si no tienes nada que hacer, tienes un momento libre, juegas One Fighter
1: Bueno, yo lo estuve probando un ratito este, solo he desbloqueado un, un juguete <risa> pero fíjate que yo sí estoy teniendo como complicaciones en el tema este de dejar presionado la pantalla para que cargue como la barra de potencia para pegar, porque no, no, o sea, no, no le estoy entendiendo mucho a eso, o sea, no, me cuesta trabajo tener precisión, pero me parece un concepto bastante llamativo, eh, inusual, y, y creo que por eso vale la pena probarlo, porque pues, es como un concepto de la vida real que eh, nos llena de nostalgia, llevado a un juego para teléfonos, entonces...
0: Y como parte de esta renovación del podcast traemos los lanzamientos de la siguiente semana Lanzamientos importantes eh, es, Tenemos a Trails of Mana Un juego desarrollado por Square Enix Para Playstation 4, Xbox, Switch Y eh, bueno, este juego fue lanzado originalmente en 1995 Para la Nintendo Famicom El nombre original del juego era Seiken Densetsu 3 y pues fue un juego revolucionario y adelantado para su tiempo, porque tenía un ciclo de día y noche, algo que era brutal en, en, en ese momento. Era algo muy eh, llamativo. Y pues, dato curioso, nunca fue lanzado en Occidente, hasta su remake, que fue lanzado hace dos días. Y bueno, pues queda comentar que algunos jugadores pudieron disfrutar de la experiencia jugándola en emulador y con subtítulos hechos por fans obviamente pues era una versión pirata pero pues se hablan cosas muy buenas de Trials of Mana de la serie de Mana y bueno pues ahí está ya está disponible en, en las distintas plataformas también tenemos el Gears Tactics que se anunció hace un par de años justamente cuando se anunció Gears 5 tiene una jugabilidad, una jugabilidad idéntica a XCOM si son este, muy eh, apegados a, al combate y a la táctica, eh, combinado con, con el ambiente de Gears, pues está, está chido. Y también tenemos aquí Streets of Rage 4, que es un beat-em-up, eh, una serie de juegos nacida en 1990, con elementos visuales renovados y un lavado de cara a los personajes. Y finalmente, para rematar uno, uno de los juegos que tú estabas esperando, Ludwig, el Moving Out. Que sí. sale este 28 de abril. Pues la verdad es que sí me emociona. Porque, bueno,
1: últimamente estamos buscando como más juegos para agregarle variedad a nuestros ratos de, de esparcimiento online. Entonces yo había mencionado en, en el podcast sobre los juegos que más esperaba. Eh, el Moving Out. Porque me parece que es un juego que, que me recuerda mucho a Overcooked, en esta onda de juego cooperativo. En el que, pues, digamos las mecánicas de movilidad son un poco. Complicadas y que por lo mismo da muchas horas de diversión y risas. Entonces, creo que es un juego que vale la pena esperar y vale la pena probar y cuando ya salga en apenas un par de días. Entonces, sí, sí lo espero, la
0: verdad. Entonces, para resumir: Trials of Mana, 24 de abril, Gears Tactics, 28 de abril, Streets of Rage, 30 de abril y Moving Out, 28 de abril. Y pues, ahora, ¿qué tal si te parece si pasamos a territorio de Microsoft? Porque hay anuncios importantes y rumores aún más. Eh, interesantes
1: uy, 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 me parece muy bien eh, la verdad es que yo estoy bastante emocionado por estos rumores que han empezado a haber alrededor de la Xbox Series S eh, que sería digamos esta consola que permitiría dar el siguiente paso de, de la siguiente generación pero que básicamente la pondría a un precio bastante accesible para ese sector eh, del mercado que digamos de pronto no tiene la capacidad o no tiene el interés por comprarse la Xbox Series X que evidentemente va a tener un costo mucho mayor y, y me parece muy interesante porque digo hab hablando así específicamente de, de, de mi interés personal eh, yo ya había eh, pensado en la posibilidad de, de terminar adquiriendo las dos consolas de la siguiente generación eh, pero en todo momento he puesto como eh, prioridad la Playstation 5 por encima de la Xbox Series X entonces ahora que están presentando digamos un modelo de la Xbox que sería eh, más barata, más accesible pues creo que ya, ya es prácticamente un hecho que, que si ahorro lo suficiente podré tener las dos consolas, eh, obviamente eh, el, digamos las principales especificaciones técnicas de la Xbox Series X nos habla de que eh, se seguiría respetando el Ray Tracing y el disco eh, de estado sólido Pero solo se podría jugar a 1080, eh, nos deshacemos del 4K Que no es como que yo tenga una pantalla 4K para jugar, entonces no me importa <risa> Y el hecho de que pues, se reducen los Teraflops a 4 Pero eh, la arquitectura seguirá siendo la misma renovación que vamos a, a ver con Xbox Series X Así que en general yo estoy yo estoy bastante emocionado por, por este concepto y me parece que es una jugada muy astuta por parte de Microsoft porque realmente es hablar de que está por, apostando por hacer una cobertura mayor de mercado cuando las consolas salgan a la venta. Es decir, eh, normalmente tenemos la idea de que en este momento en el que nos encontramos de la industria esas consolas son para jugadores eh, ya experimentados que digamos ya saben de videojuegos. Entonces como que para un público muy específico. La Xbox Series X pretendería llegar a un público más extenso, que sea digamos más eh, desconocedor de los juegos, y va a ser una opción bastante accesible para, para poder probar la siguiente generación.
0: Digamos un público más casual, ¿no? Eh, que, que no busca una experiencia eh, tan hardcore o, o no busca algo tan pesado. Gente que no gusta eh, Desembolsar tanto dinero Para renovar o buscar Comprar una consola Y pues es una opción bastante viable Yo también te soy sincero eh, Me entraron ganas de, de igual comprarme una Xbox Series X eh, Hay títulos que deseo jugar de, de, de Microsoft Y creo que es una, una buena opción Para aquellos que, que Buscan eh, jugar Simplemente a Xbox Y quieren eh, pues tener Este este pues, catálogo nuevo que, que venga con la siguiente generación y pues, digamos que esta Xbox Series S es un paso intermedio entre esta Xbox One y la Xbox Series X, es como una consola intergeneracional <risa> y curioso sí, pero, sí. pero sí, se escucha curioso pero sí y, y pues sí, yo la verdad pienso que, igual, también que es una jugada muy inteligente es como algo similar a lo que le apostó eh, Nintendo con Nintendo Switch Lite. Y pues ya vemos que le está funcionando bastante bien. Es una de las consolas este, más vendidas ahora y, y de hecho está agotada en muchos lugares. Obviamente pues aunado por eh, esta situación del coronavirus pues ha a este, hecho que la gente pues compre más, más, más consolas, lo habitual. Pero eso no quita que la Switch Lite sea una opción eh, preferida para aquellas personas que buscan algo eh, práctico y, pues, con el catálogo total, de. O, o al menos con la mayoría del catálogo de Nintendo Switch, y pues, esta movida de, de Xbox Series S, pues, es algo similar.
1: Sí, y, y de hecho, parece que empieza a ser una cuestión estandarizada en el mundo de la tecnología, porque, o sea, ya lo hizo Nintendo con la versión Lite de la Switch pero incluso lo podemos ver también en los teléfonos por ejemplo iPhone está a punto de sacar el iPhone SE que es básicamente el iPhone 11 pero eh, digamos con una eh, versión combinada con, con lanzamientos pasados que básicamente va a estar a un precio mucho más accesible entonces es ahora mismo lo que va a hacer Xbox Series X con bueno Microsoft con la Xbox Series S que me parece eh, muy interesante pero de pronto si sí entra la duda justamente de eh, ahora vamos a tener bueno las desarrolladoras van a tener que optimizar el juego para dos consolas diferentes o realmente va a haber una forma de que el, el, el cambio sea mínimo porque por supuesto que, que pues uno que no sabe mucho de pronto tiene miedo de decir bueno a lo mejor quiero comprar una consola que en esencia cumple con los estándares de calidad de la nueva generación pero que evidentemente si vas a comprar algo que sale más barato pues a lo mejor entra la duda de la calidad
0: o del rendimiento ajá y pues también haría haría falta ver eh, si mantendrían esta eh, arquitectura física, digamos, esta forma que tiene Xbox Series X, porque la, la imagen que pusieron en internet pues es justamente la Xbox Series X, pero a la mitad, o sea, más chiquita. <risa> Entonces. Digo, minibar. yo. yo <risa> minibar. O sea, yo, yo, yo digo, o sea, yo, yo creo que sí va. Los tiros van por ahí. Porque pues este nuevo sistema de refrigeración, pues. Eh, empuja a Xbox Series S a eso pero eh, dudo que sea este, es el, el modelo final aunque bueno, no creo que haya mucha variación y por otra parte pues también Microsoft liberó el logo de Xbox Series X eh, fíjate que es un
1: poco chistoso porque bueno, ya había estado eh, viendo en Facebook los últimos meses que de pronto Microsoft estaba cambiando la foto de perfil de Facebook, de Xbox cada 5 minutos prácticamente. Y, y bueno, ahora ya llega este logo. Que es bastante. Bueno, no sé. Honestamente, no sé qué me genera. Siento que es muy simple. Pero siento que está bien. Digo, es un, es un tanto diferente a lo que hemos visto con versiones anteriores de Xbox. Pero bueno, la X eh, se mantiene. Eh, digamos, bajo los parámetros establecidos. Así que está bien. Like
0: sí, ya, ya lo veremos en el producto final de, de Xbox Series X y, y pues sí, hasta aquí eh, dejamos eh, a Microsoft, dejamos a Microsoft a un lado porque pues hay, hay más rumores eh, hasta que estamos eh, muy inmersos en el tema de los rumores eh, tal parece que Guerrilla está trabajando en Horizon Zero Dawn que era un rumor eh, que ya lleva bastante tiempo y que ahora toma fuerza porque fuentes confiables y cercanas a Video Games Chronicle eh, apuntan a que este juego sea una de las exclusivas de PlayStation 5 durante el primer año de vida de la consola eh, y que Horizon Zero Dawn sería una trilogía que ya estaría este, siendo aprobada por Sony ...y que pues veríamos a... ...Aloy durante dos entregas más... ...y... ...pues Playstation 5... Eh, ...daría poder a, a... esta segunda entrega... ...y, y tendríamos un, un mundo más grande... Eh, ...tendríamos más libertad de exploración... ...y pues todos a ver qué tanta cosa más con esta... ...bestia que es... ...va a ser Playstation 5... ...y pues qué bueno, yo realmente estoy feliz porque... ...el primer juego lo disfruté como... ...como un loco... Eh, Guerrilla tiene un potencial eh, grandísimo para desarrollar eh, mundos abiertos. Y Horizon Zero Dawn es una de las nuevas IPs creadas en esta generación. Eh, que, que, que más ha vendido durante el paso de, de los años. Y pues qué bueno. No sé qué opinión te despierta a ti.
1: A mí me da risa. A mí me da mucha risa porque... pues bueno, en episodios pasados ya me he ido comentando que Horizon Zero Dawn es uno de esos juegos que es como, es mi piedrita en el zapato, porque lo vengo jugando desde 2017. Pero no y no la no acabo va a salir otro, ¿no? Exacto, o sea, y, y me da risa por el, el, el término que mencionan de que estos nuevos juegos, o al menos la segunda parte, va a ser gigantesco en comparación al primero. <risa> y digo a ver yo ya llevo más de 80 horas con el primero entonces el segundo que va, 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 va a durar 500 horas o qué pero definitivamente sí como bien mencionas creo que guerrilla games tiene un potencial enorme eh, porque realmente Horizon Zero Dawn, a pesar de ser un juego que no ha terminado creo que me atrevería a ponerlo en, en mi top de juegos favoritos porque siento que tiene una tiene un equilibrio perfecto entre narrativa y exploración además de que las mecánicas de juego son, digamos, son muy fáciles acostumbrarte a ellas y hay un catálogo eh, enorme de, de armas o de municiones eh, es, es un juego que, que, que realmente da para meses enteros de juego eh, y creo que la historia por sí sola también da sin, sin duda alguna para una secuela y quizás hasta para una tercera parte claro que yo no he terminado el primer juego entonces eh, no podría hablar mucho de eso pero sí me puedo llegar a imaginar cómo podría ser una segunda parte. Eh, porque vamos, incluso hubo un DLC que por ahí, el Frozen Wilds, Wild, que pronto sí. también eh, exploraba más otro terreno dentro del juego. Y creo que en donde pongas a Eloy, eh, el juego va a ser exitoso. Entonces, eh, por un lado estoy emocionado. Pero por otro también es como que ya empieza a sentir la presión de... Tengo que acabar el primero antes de que salga el segundo. Porque cuando salga el segundo... No, porque cuando cumple el segundo ya va a salir el tercero.
0: Sí, es que justamente estaban mencionando que el juego... G inició su desarrollo en 2017. Entonces, pensemos. Ya van tres años desde que inició el desarrollo. Eh, yo me imagino que para 2021... Para finales de 2021 sería una puerta buena de salida claro que hay que tomar en cuenta otros factores que podían retrasar su lanzamiento pero un, un juego dentro del de este calibre dentro del primer año de vida de Playstation 5 eh, sería un bombazo entonces eh, pues yo, yo feliz de que salga Horizon Zero Dawn eh, 2, ya pues esperaríamos para que se confirmara durante los próximos meses, que sepamos el nombre del título y pues justamente están estos rumores de que durante mayo va a haber eh, van a soltar eh, las grandes bombas de, de Sony y de Microsoft Microsoft en este caso con Xbox Series X eh, Sony según eh, rumores igual estaría soltando eh, Playstation 5 eh, Mostrando su diseño, mostrando de lo que es capaz, la interfaz y qué mejor que soltarlo con, con el anuncio de bryson Zero Dawn que no es una locura pensar que, que lo hagan de esa forma así que pues nada más nos queda esperar pues ya va
1: siendo hora ¿no? porque como que el año se está pasando muy de gratis ya estamos ya llevamos 20 años encerrados y nomás no pasa nada entonces pues qué bueno que ya nos estamos acercando poco a poco lento pero seguro a ese momento en el que nos vamos a llenar de de pues, salidas de juegos, de nuevos trailers, de rumores y de miles de cosas que definitivamente estoy muy ansioso por ya empezar a ver.
0: Sí. Y justamente hablando de PlayStation y de la cuarentena. Eh, también pues es bueno saber que hay rebajas en PlayStation Store. Eh, hay rebajas hasta el 50%. Eh, en, tenemos títulos importantes como Uncharted Marvel Spider-Man, Wretched and Clank, Medieval. Dead Stranding, Days Gone y Gran Turismo Sport así que pues también si ustedes quieren aprovechar las rebajas que van a estar durante los próximos días lo pueden hacer y pues ahora damos el salto con Nintendo porque pues se dio la actualización de Animal Crossing New Horizons hay nuevas implementaciones en el juego eh, que bueno poco a poco van a ir saliendo y, y justamente Nintendo eh, aseguró que Van a dar, dar soporte al juego y actualizaciones por al menos los siguientes años. Así que Animal Crossing Horizons va a ser eh, un título al que le van a dar mucho mimo y mucho cariño. Y que vamos a poder estar disfrutando, al menos este, los que tienen el juego. Porque pues yo todavía estoy esperando mi turno para ponerle las manos de encima. Eh, pero bueno, con esta reciente actualización este, agregaron el puesto de jardinería de Gandullo. Eh, hay nuevos tipos de arbustos, eh, ampli ampliaron el museo, eh, llegó Ladino a la isla, que es este personaje que te vende piezas de arte y que algunas son fake y algunas no, eh, que va a estar seguramente ahí cada semana a partir de ahora. Eh, y anunciaron también los próximos eventos, eh, del 23 al 4 de mayo, el Día de la Naturaleza, del 1 al 7 de mayo... Eh, Vamos a poder escapar a otra isla para poder obtener recursos, visitar, eh, conocer a otros personajes. Eh, también el Día Internacional de los Museos, justamente hablando del museo, del 18 al 31 de mayo. Donde podemos reunir sellos para obtener recompensas. Y la temporada de bodas para ayudar a Paca y Al eh, para hacer una sesión de fotos. Eso me parece muy chido.
1: Pues la verdad está bastante chido que estén actualizando animal crossing porque tiene una comunidad enorme entonces pues no nunca falta el, el, el tipo que a, la, a las dos horas ya se completó el juego entonces que, que esté constantemente eh, renovándose y, y, e implementando contenido así definitivamente extiende las horas de diversión en un juego que realmente vale muchísimo la pena nosotros de verdad eh, no hemos tenido la posibilidad de, de, de jugarlo y nos morimos de ganas por probarlo ya llegará nuestro momento, pero pues de momento, eh, los que lo no tienen, aprovechenlo. Eh, menos mal que son actualizaciones gratuitas. Entonces, eh, no hay excusa para seguir este, negociando los nabos. Ya que es lo más <risa> grande de su isla. Sí. Así que, pues, a darle a Animal Crossing. Uh, estamos hablando de, de un juego que ha generado esta comunidad enorme y que por la misma razón... Prácticamente se posiciona en el primer lugar de los juegos más vendidos del último mes. Y de pronto podríamos decir, bueno, pues es que el aislamiento, es que estamos confinados y demás. Y puede que sí, puede que el hecho de que todos estemos en casa buscando que jugar eh, haya incentivado estas compras digitales del juego. Pero la verdad es que el juego ya era muy popular desde el último título, el New Leaf para 3DS entonces creo que no queda duda hoy en día de que este Animal Crossing es uno de los juegos más populares y más queridos por la comunidad porque aparte es un juego diferente, o sea es, es un juego que, que por primera vez o bueno por escasas ocasiones este, te premia y no precisamente por matar a otros sino por todo lo contrario, ¿no? por, por construir, por darle vida a una isla y que de pronto también genera toda esta, esta comunidad que, que se apoya entre sí eh, yo ya le yo ya había echado flores en el pasado a, a la comunidad me parece que son una delicia de personas que son muy amables y, y que la neta sí da muchas ganas eh, unírseles entonces pues bien por Animal Crossing y efectivamente ya pronto, pronto lo jugaremos
0: más que nada es que es que esta franquicia se aleja, se aleja del modelo de... de... Del juego de disparos y de. y de cualquier otra cosa, es. es, es, es un wholesome game. en <ríe> el que puedes pasar este, el tiempo que tú quieras. y pues ahí está, para disfrutarse, así que. pues ahí está, Animal Crossing rompiendo récords. siendo Animal Crossing, siendo un juego muy bonito. y. pues sí.
1: bueno, y pasando a las noticias, pero en el, aún en el terreno de Nintendo. Eh, salieron estas eh, protestas por parte de la comunidad de los fans de Smash Bros Ultimate que se han empezado a quejar del de juego en línea de, de obviamente Super Smash Bros Ultimate porque están presentando digamos muchos, eh, bueno mucho lag supongo que es una cuestión también que se entiende porque mucha gente está jugando últimamente y pues los servidores se saturan y por lo tanto pues tienen que bajar un poco la calidad en, en la transmisión del juego y por lo tanto ha habido lag eh, supongo que si sí es una noticia un poco incómoda para los que gustan de jugar smash bros ultimate online eh, sobre todo porque está afectando a jugadores profesionales que pues tratan de, de mantenerse en forma para los torneos pero pues que te digo eh, no es el único juego afectado por por este problema de, de servidores saturados eh, supongo que también es un momento para darle la oportunidad a, a títulos parecidos como el Bravo Hall que ya he estado probando en los últimos días, que es un título parecido pero es gratis, y de hecho también llega a presentar un poquito este problema de, de lag, pero pues bueno, nada que no se pueda tolerar, ¿verdad? Entonces pues sí, eh, se están viendo afectados por el tema del coronavirus de alguna forma eh, pero yo creo que Nintendo realmente va a tener que, que atenderlo porque al final de cuentas eh, yo creo que la, la, la queja principal alrededor de los servidores es el hecho de, bueno, estamos pagando por el juego y aparte Nintendo cobra el online, entonces uh -huh. debería funcionar bien
0: pero pues no está siendo así ¿no? no a veces no es así de fácil, estamos viendo eh, pues la gente tiene problemas también de, de conexión, En Europa pues a veces eh, la conexión no puede llegar a ser lo más decente posible y pues la gente que trabaja en línea a veces está un poco ensañada con la gente que ve series de internet y juega videojuegos online y a veces como que piden que, que, que estas personas jueguen en un horario no laboral y bueno pues estas son consecuencias que de alguna u otra forma pues son eh, esperables de un momento así de un momento que, en el que pues toda la gente está encerrada en casa y no tiene nada que hacer y pues está, está más que, que claro, ¿no? Efectivamente, por eso mejor jueguen no offline. Sí, 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 jueguen offline, jueguen single players, porque pues, los meses que, que vienen pues se vienen cargaditos. Y justamente de hablando sobre lanzamientos, eh, desarrolladoras, todo esto eh, se anunció el Digital Future Games Show, ...que se va a celebrar el próximo martes 9 de junio... ...el Future Game Show... Eh, ...ante la cancelación del E3... ...y pues va a ser una transmisión de una hora... ...donde se van a mostrar trailers exclusivos... ...anuncios y más sobre los próximos juegos... ...abarcando desde las actuales y próximas consolas... ...y también pasando por el, los teléfonos y, y la PC justamente lo que no pudo hacer la E3 de reunir a todos los desarrolladores y todos los estudios en un solo lugar de forma digital, lo está haciendo Games Radar. Entonces, pues están bastante orgullosos de, de este stream. Pues sí, y la verdad es que yo también estoy emocionado porque
1: pues definitivamente nosotros esperábamos más de la E3 que pudiera haberse actualizado y haber, eh, haberse acoplado al, a la situación actual y que hubiera optado para hacer una versión digital ya hablábamos por ahí de que van a ser este como recopilatorio de todos los trailers o todos los lanzamientos exclusivos pero bueno, alguien más se, se adelantó y pues ahora tendremos este Future Games Show que creo que va a estar bastante entretenido y que va a tener un poquito de todo y, y pues no, no es la gran cosa pero era lo que se necesitaba no o sea es, es, es lo justo y lo necesario entonces es, es muy, muy puntual en cuanto a que va a ser una recopilación de de todos los trailers y todos los anuncios, todo va a estar condensado en un solo lugar. Nosotros nos vamos a enterar de todo lo que tenemos que estar entrados, nos vamos a entretener y ya está. ¿no? Y la E3 va a tener que aprender de eso porque probablemente este sea el futuro eh, a la hora de anunciar consolas y juegos en
0: próximos años. Sí, justamente eso es lo que la achacaban eh, todo el mundo porque, pues ya lo hablábamos en otros podcasts, el modelo de la E3 pues ya estaba un poco rancio. Eh, a cierto punto porque no era tan necesario que todos estuvieran ahí y, y también es por eso que, que le hacen un poco el feo a la E3 eh, por, por esos problemas que se tuvieron en el pasado y pues va a tener que aprender a acomodarse y acoplarse porque el próximo año no, no, la, veo, no la veo físicamente ahí en, en California este, ya, ya veremos eh, qué, qué es lo que deciden los directivos y pues esperamos que todo sea por el por el bien de la industria no sé, sí, yo tampoco la veo
1: eh, definitivamente tiene que adaptarse o morir bueno, eh, por otro lado también surgió esta duda porque se hizo una encuesta eh, sobre qué preferencia tienen los jugadores a la hora de tener un mando y es que estamos a la espera, por supuesto, de la siguiente generación de consolas. Ya tuvimos la presentación del Dual Sense que va a ser una revolución en nuestras manos completamente, pero sigue estando la duda de qué preferimos los jugadores jugar con un control que tiene pilas o una batería.
0: <risa> ¿Qué pasó ahí? Siri,
1: <risa> <City>, tranquila. <risa> Ay, 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 la Siri, la Siri.
0: Ya ves, quítale las pilas a la Siri.
1: Ya le tengo que quitar las pilas. Y entonces, bueno, se armó este debate, ¿no? De, de qué prefiere la gente. Porque digamos que cada quien ha tenido una experiencia diferente. Nosotros que somos usuarios de PlayStation, pues estamos bastante cómodos. Bueno, me atrevo a hablar por los dos con el tema de la batería recargable, que bueno, sí. cada cierto tiempo tienes que conectar el control. A la consola para poder cargar y puedes jugar mientras juegas. Eh, yo, yo siempre he creído que el, el tema de tener pilas que se cambien es muy incómodo porque literalmente es como que si se te acaba eh, la pila mientras estás jugando, si, siento que pierdes mucho tiempo mientras las buscas o, o, y las cambias. O incluso, ¿qué pasa si no, si no tienes el repuesto en ese momento? Te quedas sin jugar. Entonces, siento que es muy muy incómodo. Digo, por ahí eh, se ha hablado de digamos un punto intermedio en el que a lo mejor se puede tener un cargador para pilas que digamos permita que eso sea más, más rápido y que incluso puedas tener un repuesto para que el, el cambio de una de un cargador a otro sea eh, rapidísimo y puedas seguir jugando que creo que es algo que sí se ha visto con, con Xbox pero por ejemplo yo, yo siento que actualmente el, el mejor control en ese sentido es el de la Switch yo, yo que he tenido esa experiencia eh, la Switch, tanto la consola como los mandos tienen esta batería de litio integrada que básicamente es una eh, batería que no se sobrecarga llega a su máximo y digamos ahí se queda deja de cargar pero aparte tiene un rendimiento bastante óptimo de hecho eh, ese control me dura aproximadamente eh, como 8 o 10 horas de juego si no es que hasta más honestamente no lo he contado pero sí son bastante, bastantes horas que de pronto es lo que puede llegar a dejar, dejar a desear el, el control de la PlayStation 4. El DualShock 4. Pero pues aún así siento que eh, son, son detalles mínimos. Eh, pero no sé, ¿tú, ¿tú qué opinión tienes Edwin, sobre los controles? ¿Prefieres
0: pilas? Eh, ¿Batería? Eh, yo estoy muy contento con la batería. Eh, yo sufría mucho con el mando de la Nintendo Wii. Porque incluso aunque yo tenía mis pilas recargables eh, a la mano. Pues a veces, eh, en el momento en que se descargaban y yo tenía que seguir jugando, pues no, no tenía cómo. Porque a veces tenía que agarrar las baterías de los controles de la televisión de mis papás y se enojaban. Sí. Y tenía ahí problemas. Un clásico. Un clásico. Eh, ahorita yo estoy bastante contento con el DualShock 4. Aunque sí es un problema el tema de la batería. De la duración de la batería más que nada. Porque es un tanto reducida. Que yo espero que sea un aspecto que cambie durante la próxima generación de consolas y lo que me parece muy extraño es que Xbox siga manteniendo el sistema de las baterías en sus controles, aunque aparte a veces venda estos cartuchos recargables que puedes conectar al, al control dando esas dos opciones pero yo la verdad diría por una apostaría eh, pues, por, por la batería por tratar de mejorar el, el sistema de carga porque es algo muy muy útil, muy simple. Eh, es la mm, función eh, cargable o recargable del control. Eh, pues es la más óptima. Porque nada más conectas el cable a, a la consola. Y, y justamente mientras estás jugando, sigues jugando con el cable conectado. El control se sigue cargando. Eh, pero pues todavía tenemos estos problemas ¿no? de, de duración y rendimiento. Entonces pues yo solamente espero que en la próxima generación estas cosas cambien. Que la batería mejore y nada.
1: Sí, y fíjate que eso es un tema que de pronto sí se le puede achacar a Microsoft, sí lo podemos ahí como incriminar poquito, porque creo que sí es sí es una cuestión en la que con tal de reducir costos a la hora de hacer el control, pues terminan optando por esta opción de que las pilas sean recargables o que se cambien, y que al final de cuentas para el jugador termina siendo más costoso la larga, ¿no? O sea, cuánto gastas a, en pilas eh, al año o bueno, cada cambio de generación no lo sé pero como quieras si sí es como un, un costo adicional que tú no, inicialmente no tienes contemplado pero pues a, a los desarrolladores de la consola les da igual y dicen bueno pues así es así es y si tú lo aceptas si tú lo compraste pues ni modo y en, en ese sentido sí punto para para Sony que sigue manteniendo lo de la batería interna para el dual sense y, y que efectivamente ojalá que la, la duración de la batería eh, sea más larga Porque la verdad es que a, a pesar de que lo prefiero Si sí llega a ser incómodo O sea, digo, para mí es obligatorio prácticamente tener dos controles uh -huh. Para que cuando se descargue uno Puedo jugar el, con el otro mientras dejo cargando este sí. O en todo caso preferiría que hicieran un, un cable USB más largo Porque luego a mí la consola si sí me llega si sí me queda un poco lejos de donde juego y pues también es incómodo como tener que ponerme en una posición para que pueda jugar mientras el control esté conectado. Claro. Pero bueno, el, el futuro va a ser así. Y yo creo que eh, el, el DualSense va a
0: estar a la altura. Sí. Y fíjate, a mí se me está ocurriendo. No sé si es una locura, ¿verdad? Pero algo que, que yo creo que le resta mucho a la duración de la vida de un control es que la batería sea interna. O sea, si la batería fuera a, a modo de cartucho que tuviéramos un cargador o que, el, o que la batería se cargara junto con el control pues no tendríamos que estar gastando tanto en, en baterías, aunque obviamente pues eh, la industria también vive de repuestos y de controles, ya, ya lo habíamos platicado antes, ¿no? Que, que Sony gana más dinero vendiendo accesorios que vendiendo consolas, entonces este, pues tampoco espero que hagan eso, verdad, porque pues, le estarían perdiendo bastante, pero obviamente para yo lo digo por, 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 por el tema de la duración de la vida del control, porque el control al final de cuentas si la batería falla el control sigue siendo funcional mecánicamente y si tú le cambiaras la, la batería pues seguiría funcionando eh, perfectamente, pero pues no todos somos este, ingenieros o, o le sabemos a, a los microchips para andarle cambiando la batería de litio y pues terminamos comprando otro control.
1: Pues sí, ojalá que sea un tema que realmente podamos ver una mejorada ante la siguiente generación porque de pronto sí, digo, es, yo creo que ya dentro de la jugabilidad es algo mínimo, eh, que realmente llega a molestar poco ah, digo, en, en mi experiencia personal siento que no es como que tenga un impacto demasiado grande, pero pues sí llega a ser un tanto incómodo entonces ojalá que realmente eh, pudieran tomar en cuenta nuestras demandas, nuestros deseos sí. y a lo mejor para cuando salga la PlayStation 8 pues ya vamos a tener el control perfecto.
0: Y bueno, creo que eso es todo por el día de hoy eh, tuvimos bastante información en esta edición número 11 ya la edición número 11, que rápido ya llegamos a, a los 11 podcasts de, de eh, pues Esperemos que sean más eh, ya nos estaremos viendo la siguiente semana con más información y pues ya estaremos discutiendo sea lo que sea lo, lo que llegue a surgir y pues nada muchas gracias por escuchar cuídense mucho y nos vemos en, en el siguiente podcast